0: Estamos viviendo tiempos que tienen que ver con la venida del Señor. ¿Cuánto falta si es muchos años, pocos años? La verdad no lo sabemos. Y creo que tampoco Dios, o mejor dicho Jesús, tampoco dejó planteado el hecho de que nosotros tengamos que saber los tiempos. Y después te voy a dar de tarea para que esta semana ahí en Mateo 24 te pongas a leer palabras propias de Jesús hace dos o más de dos mil años, anticipando lo que esta, en esta era estamos viviendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, situaciones de enfriamiento de amor de aquellos que parecía que estaban encendidos, todas señales que tienen que ver o que anticipan, mejor dicho, que Cristo está viniendo, que Cristo está viniendo. Esto es lo que Él estableció en su Palabra entonces, quizás alguno dirá, no, de temas escatológicos no quiero hablar acerca de Apocalipsis o la venida del Señor, ¿no? Porque por ahí produce como inseguridad o desconocimiento. Por eso te digo, anda la palabra. Ahí tenés en Mateo 24, claramente, palabras del propio Jesús. Pero nosotros que somos hijos, nosotros que somos herederos, tenemos que tener. Tranquilidad, Tenemos que tener paz, saber que ese mismo pasaje dice esto es necesario que suceda, lo dice el Señor Jesús, esto es necesario que suceda, anticipa, anticipa que Cristo está viniendo. Y uno dirá después de una pandemia, después del tiempo que estamos viviendo, puede ser que se levante gente tan necia a generar todo esto. ¿Una guerra? Y ahí se me vienen las palabras de Jesús. Lo complicado del hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Lo complicado del hombre es lo que está dentro de él. Y cuando eso no es gobernado por Dios, cuando no es gobernado por el Espíritu Santo, genera este tipo de complicaciones. Iglesia hermosa y amada, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y vuelvo a decirte, no sé cuántos años, quizás nosotros muramos y pase parte de esta generación, pero Cristo viene. Y si hay algo otra vez en ese pasaje que nos toca a nosotros, Mateo 24, 23 dice, y el que persevera hasta el fin, y el que persevera hasta el fin, dice, será salvo, punto. Y este Evangelio del Reino se predicará a todo el mundo, en todas las naciones y entonces ahí vendrá el fin. No nos es, eh, no nos, se nos abre la puerta al tiempo, a cuánto falta, pero sí se nos da una llave, un resorte para que el tiempo se acelere y es la predicación del Evangelio. Lo que va a provocar como señal poderosa, como la señal que marque definitivamente la venida del Señor Jesús es que vos y yo prediquemos y demos señales con nuestra vida de que Él reina y de que este Evangelio tiene poder. Amén. Estoy convencido, convencido absolutamente de esto. Y pensando en esto, una de las cosas que estuve mirando fue el llamado de Jeremías, ¿no? Y quiero ver de poder conectar en esta mañana cómo ese encuentro de Jeremías con, con, nuestro, con Dios... Provocó un llamado y una, y una demanda y una dirección de parte de Dios para Jeremías Jeremías también en un contexto quizás más chico que tendría que ver con el pueblo de Israel un, un, un Más regional, digamos, pero también en medio de una situación difícil y complicada Y Dios aparece y le da una palabra Dios aparece y le da una razón de ser y quiero que un poco hagamos o juguemos con esta analogía Jeremías como símbolo de la iglesia eh, Jeremías como recibiendo ese llamado Que le tocó recibir y vivir y caminar Y también aplicarlo, ¿por qué no? Déjame que pueda traerlo a la realidad de la iglesia Así que el título de hoy tiene que ver con Estableciendo la realidad del reino ¿Cómo? Estableciendo la realidad del del reino Y quiero que veamos ahí en la vida de Jeremías cómo él, cómo él recibió de parte de Dios un llamado, un mandato y cómo esto también viene a hacerse parte de nosotros y cómo podemos identificar, cómo podemos caminar, cómo podemos desarrollar esto de establecer el reino o los valores y los principios del reino. Lo primero que quiero leerte es Jeremías 1, 9 y 12, Jeremías 1, 9 y 12, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro Y me dijo Jehová, bien has visto Porque yo apresuro mi palabra Para ponerla por obra Decíamos Un encuentro de Jeremías con Dios cara a cara Un encuentro particular y especial Donde Jeremías recibe una encomienda Un llamado de parte de Dios Y hay algo Particular acá, que con que él comienza, dice, tocó mi boca. En ese estar ahí con Dios, dice que Dios tocó su boca. Lo vemos también en, la, en, la, en el momento del llamado de Isaías, pasó algo similar. Dios tocó su boca con un objetivo. Pero acá, la experiencia concreta, tangible y real de Jeremías, frente a frente a Dios... Frente, frente a Dios Le permitió que éste lo tocara Lo primero que quiero decirte hoy Y que yo reconozco es Necesitamos un toque de Dios Constantemente en nuestra vida No hay llamado No hay eh, la posibilidad de desarrollar una tarea Si el toque de Dios No es parte de la experiencia diaria nuestra Un toque de Dios, un toque de Dios, dice que tocó su boca. El libro de Hebreos dice que en el 11.16, en el 11.6, 11, 11, perdón, Hebreos 11.6 dice que aquel que se acerca con fe es galardonado por Dios. Dios galardona, Dios premia, Dios abraza, Dios recibe a aquellos que lo buscan con fe. Por eso esto del toque de recibir un toque, de sabernos que en su presencia o estando con Él podemos recibir un toque en lo que necesitamos día a día. Jeremías experimentó eso y quiero decirte, debe ser, debe ser la experiencia nuestra diaria, un toque de Dios todos los días. Un toque de Dios todos los días, cada momento, al empezar, al caminar, donde quiera que estés. Un momento especial de Dios que toque tu vida. Pero dice que después puso, ¿qué cosa? Su palabra en su boca. La palabra de Dios puesta en la boca de Jeremías como símbolo de esto que iba a suceder. Lo que hablamos, lo que contamos, lo que decimos a otras personas tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que podemos compartir que impacte lo que podemos compartir que trascienda no solamente en nosotros, sino en la vida de los otros, es que la palabra de Dios la podamos transmitir, la vivamos y la podamos transmitir. La combinación, esta combinación perfecta de la palabra con ese toque de Dios es lo que nos va a llevar a desarrollar y a hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Dice Jesús a los discípulos en Juan 15, Ustedes están limpios, ¿por qué cosa? Por la palabra que les enseñé, por la palabra que puse en ustedes. O sea, esa semilla que siempre decimos de la palabra establecido en un corazón que se relaciona con Dios, wow, Tiene un efecto sobrenatural y tremendo sobre la vida de aquel que la aplica con fe. ¿Están acá? ¿Amén? Y obviamente me vas a ver gritón y con ímpetu porque hace rato que no predico. Así que aguantame. Un toque de Dios estableciendo la palabra de Él en nosotros como esa semilla que trae poder, nos va a mover, nos va a catapultar, nos va a permitir, si sí ahora, saber que tenemos a Dios en nuestra vida direccionándonos a través de la palabra. Punto uno entonces, acordate, volvieron los puntos... Tenemos una posición. ¿Qué cosa? Tenemos una posición, después que Dios lo tocó, después que Dios puso su palabra en él, dice, te he puesto. Esa frase denota el lugar y la posición que Dios le dio a Jeremías. Te he puesto, te he puesto. Nadie obviamente puede colocarse en un lugar o atribuirse un llamado que Dios no hizo. Cuando decimos que te he puesto es porque Dios te colocó, te plantó en una casa, en una familia, en una iglesia, en, una, en un lugar, en una zona geográfica y también en ponerte en ese lugar te dio una misión, un algo para hacer. Dios le dijo, te he puesto, te he puesto. Es importante tener en cuenta esto porque en ese lugar donde Dios nos ha nos pone, perdón, nos da una asignación, pero también nos da lo que necesitamos para llevar adelante aquello. No es lo mismo o no es la, la misma manera en la que Mendoza llevará adelante esta visión de manantiales que lo hará o de la misma manera que lo hará La Plata, Buenos Aires, aún estando en un mismo país. Porque Dios nos asignó un lugar, una misión una capacidad, pero también en el lugar en el que estamos lo vamos a desarrollar de una manera particular, de una manera distinta. Te he puesto, es una posición espiritual que Dios asigna. Es un lugar geográfico y es una tarea determinada. Suena como, no sé, difícil, pero es que todos se salven y que nadie se pierda. Te he puesto, es una posición espiritual que Dios asigna un lugar geográfico y una tarea determinada. La única manera, la única manera en que desterremos, la única manera en que desterremos de nosotros la vieja naturaleza y que nos apropiemos por la fe de esa posición que tenemos en Cristo, es abrazarlo a Él. Y esto tiene que ver con todo, porque podemos desarrollar esa nueva vida que Él nos da si tenemos claro la posición que tenemos en Él. Y en unión con Cristo Jesús, dice Pablo en Efesios, Dios nos resucitó y nos hizo sentar ¿dónde? Abajo en la tierra, bien profundo, en lugares donde no se te ve, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Eso es posición en Cristo. Mañana vamos a experimentar por la fe esto del ser resucitados. Vamos a estar en los bautismos. Y los bautismos es la manifestación natural de algo que pasó adentro. Pero estamos diciendo muero, dejo atrás la vida pasada, la vida vieja, la, la vieja naturaleza para resucitar. Como dice Pablo acá, para resucitar a una vida nueva. Es por la fe. Meterte al agua y sacarte del agua te moja. Y mañana esperemos que haga calor. Mañana hacemos los bautismos con paraguas. No, mañana lo hacemos. Tranquilo. Está pronosticado sol. Bien, eso es. Aplauden los que se quieren bautizar. Tiene que ver con esto. Lo mismo que vamos a experimentar. Por la fe. Nuestra posición es que estoy sentado con Jesucristo. En los lugares celestiales. Me uno a Él en su muerte y me uno a Él en su resurrección. Si yo lo creo, no es solamente que pasé a levantar la mano, que me uní un grupo fe y que ahora estoy en un grupo que tiene buena onda. Esa decisión espiritual tiene que ver con un cambio y una transformación que el Evangelio nos tiene que dar. Que el Evangelio nos tiene que dar. Que el Evangelio tiene que producir en nosotros un cambio y una transformación. Eso es, dice Pablo, en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para transformación. Se hace por fe y siempre por fe, de principio a fin. Amén. Tenemos una posición, tenemos una posición en Cristo, tenemos también una posición como iglesia, tenés una posición donde Dios te colocó, ...en el ambiente natural en el que te moves... ...no estás ahí por casualidad, no haces lo que haces... ...ni desarrollas la tarea que llevas adelante... ...simplemente porque elegiste eso... ...nosotros entendemos, Dios te asignó ese lugar... ...y esa posición, aunque parezca natural, es tu lugar... ...para ejercer, para desarrollar una vida espiritual... ...para traer, lo que voy a decirte ahora... ...el segundo punto, en esa posición... Que tenemos en Dios Él nos la dio Para gobernar ¿Qué cosa? Fuerte Gracias Iglesia Para gobernar Le dijo a Jeremías Sobre naciones Y sobre reinos Claro Es como que nos queda lejos Es como que Pensar Nosotros gobernar Sobre naciones Y sobre reinos Es como que nos queda lejos pero entiendo que también esto es parte de lo que la iglesia tiene que hacer, gobernar, gobernar. Y empezamos por el, el, el escalón número uno. Para gobernar necesitas gobernar tu propia realidad. Necesitamos gobernar nuestra propia realidad. Un toque de Dios que te implanta la palabra, que te da una posición y que te permite gobernar tu propia realidad. Tu casa, tu familia, tu economía. La palabra que viene a cobrar vida en medio de esas situaciones que no sabes qué hacer y trae luz y revelación sobre aquello que tenés que decidir. Gobernar primero sobre mi casa, sobre mi vida primero, sobre mi realidad. Vamos más atrás sobre mi mente, sobre mi corazón. Dejar que el Espíritu sea el que gobierne el que me ayude en esa transformación de todos los días para establecer el reino en nuestra casa o donde quiera que estemos debemos permitir que el Espíritu Santo traiga su gobierno primero se gobierna en la esfera espiritual y luego esto se refleja en el ámbito natural Jesús le dijo a los discípulos cuando les enseñó orar venga tu reino Venga tu gobierno, la realidad del cielo sea la mía. Es eso. Entonces si yo entiendo esto, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de intimidad, digo, venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu dominio sobre mi vida. Que lo que pasa en el cielo también se establezca en mi vida. Para gobernar. Tenemos una posición para gobernar. Decirle al lado, tengo una posición para gobernar sobre mi vida. Qué lindo cuando los matrimonios se cruzan en esta declaración. Te lo mencionaba recién, Romanos 1.16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción... Para salvar a todos los que creen. Poder de Dios en acción. Hablamos de gobernar y hablamos del poder de Dios en acción. Por la fe en mi vida. Y para que eso transforme, y para que eso cambie, y para que eso traiga la realidad del cielo. Poder de Dios en acción. Poder de Dios en acción. Podemos gobernar por el poder que ejerce el Evangelio en nuestra vida. Jesús no se quedó tres años a la macana, caminando todos los días. Porque aparte de lo que vino a hacer y a establecer el reino, es eso. Enseñarnos a caminar o enseñarnos de qué manera se camina la vida con Él. De qué manera se establece el reino con Él para gobernar para gobernar. Primera de Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La posición que nos otorga, perdón, la posición nos otorga una tarea. No es solo una función protocolar, como hoy pudiéramos ver el rey de España, el rey de Inglaterra o algún otro que quede dando vuelta por ahí, que se salvó todavía, y que digamos, bueno, quizás tenga alguna función de ir a hacer un poquito de lobby, tan al cuete, ¿No? o para gastarse la plata que tienen, no sé, pero no es esa la idea de este pasaje, no es esa la idea de esta palabra, tenemos una posición que nos hace poder gobernar, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Para que le cuentes a tu vecino lo que Dios hizo en tu vida, para que le cuentes a tu familia lo que Dios hizo en tu vida, para que le cuentes a tus amigos lo que Dios hizo en tu vida, para anunciar las maravillosas obras de Dios en nosotros. Seguimos. ¿Sí? ¿Estamos ok o no? Bien, bien. Tercer punto, para establecer, y de acá viene el título del mensaje, para establecer la realidad del reino. Dijimos, un toque de Dios que pone su palabra en nosotros, que nos da una posición, nos permite gobernar. ¿Para qué? Para establecer la realidad del reino. Déjame leerte un poquito... La definición de establecer me gustó. Establecer es hacer que empiece a funcionar algo. Establecer es que empiece a hacer, perdón, que empiece a funcionar algo. Generalmente con propósito de continuidad. Como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre, una reforma, etc. Establecer es hacer que empiece a funcionar algo. Establecer es que empiece a funcionar los valores y los principios del reino en nosotros. Pero le dijo Jeremías, Dios a Jeremías, te he puesto en esa posición para que gobiernes. Y la acción de gobernar tendrá que ver con arrancar, destruir, arruinar y derribar. Primera cosa, el diablo procura establecer realidades. El diablo procura establecer realidades. Él sí sabe para qué está. Él sí sabe para qué está. Miseria, orgullo, escasez, limitaciones, ceguera espiritual, pobreza, altivez, enfermedad, violencia. Y seguimos en la lista. Eso es lo que él quiere hacer. Hurta, mata, destruye. Procura que la gente crea y piense que esa realidad que esa manera de vivir, que así como lo está haciendo, está bien y también él prefiere establecer o desea establecer, que eso no va a cambiar nunca. Un argumento, un pensamiento que dice, nací así, mi viejo nació así, No estoy, estoy hablando de no solo una condición, sino de una condición, mejor dicho, en la forma, cómo lo hice, cómo nací, en el contexto que estoy, cómo desarrollo mi vida, así me voy a quedar porque lo hizo mi viejo, mi papá. Algunas cosas puedo cambiar, pero esto es lo que me toca vivir. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 5, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturando los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Wow, ¡Qué resumen! Tan poderoso de lo que significa esta tener una posición y una tarea de arrancar destruir, arruinar y derribar? ¿Qué armas usamos para nuestra batalla de todos los días? Dice Pablo, somos personas, somos humanos, pero no nos movemos en este ámbito natural. Lo hablábamos esta semana en una capellanía con un matrimonio, una situación difícil en su familia. ¿Cuáles son tus armas? Pelearte adentro de casa, discutir, ¿Tomar eso como, como la manera en la que vas a resolver es la imposición de tu argumento por encima del de ella, del de él, de tu hijo? ¿O no es mejor doblar las rodillas y creer que en esa, en esa instancia espiritual las cosas pueden cambiar? ¿Qué arma usás? ¿Qué arma usás? ¿Humanas o espirituales? ¿Qué arma usás? Vemos en el... En Daniel, un hombre instruido, capacitado, influyente, un hombre que estuvo en varios reinos, que tocó reyes, que fue consejero. Y aprobamos y estamos convencidos de que muchos podemos tener ese lugar. Pero cuando él tuvo que resolver la situación, apeló a su fe. Cuando lo pusieron frente al horno, dijo, "Hace lo que querás, Dios va a seguir siendo Dios, yo no voy a dejar de creer en Él. Yo no voy a dejar de creer en él. Un Pablo en Corintios que con toda su capacidad y la posibilidad de tener un, un tet a tet en lo, en lo intelectual, en la manera de pensar, en el razonamiento, creo que era el único que se le podía poner ahí, él dijo, yo no vengo con una filosofía humana, un pensamiento humano, vengo en el poder del Espíritu de Dios, porque estamos hablando de fe. Y la fe debe basarse en eso, en lo que Dios puede hacer y no en lo que vos o yo podamos tratar de convencer como argumento. ¿Qué armas estás usando? ¿Por qué te digo esto? Tenemos capacidades, tenemos cualidades, Dios nos las ha dado. Vuelvo y repito y soy totalmente, estoy convencido de esto. Pero no son esas las armas que nosotros vamos a usar para la resolución de conflicto, porque aún vos, con mucha elocuencia, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, quizás no sea eso lo que tengas que usar a la hora de resolver un conflicto con tu esposa, con tus hijos, o en el trabajo, o donde fuera. Me acuerdo en la época que, que estaba trabajando todavía en Veraca, teníamos ahí unas situaciones, o lo que me tocaba a mí, cuerpo a cuerpo con los muchachos en el galpón, Así que llegaba temprano, era el primero que llegaba, mi oficina estaba arriba, me paraba ahí y empezaba a orar. Señor, traemos el reino. Señor, permitinos trabajar en paz. Señor, que produzcamos muchos pales. Pero esas eran las armas con las que cuales yo contaba para traer en mi realidad. Yo necesitaba que Dios se manifestara, que pudiéramos sacar adelante el trabajo. Así que en el ámbito en que te muevas y en donde sea que estés, tus armas son, y acá sí voy, la oración, la palabra y la adoración. La oración, la palabra y la adoración. ¿Cuáles son las armas? La oración, la palabra y la adoración. Esa es la, el arma, esas son las armas que no, con las que nosotros contamos. Dice Pablo, oramos y sujetamos, todo lo que se levanta en contra de Jesús y lo que pone en marcha y lo que hace que la oración, la palabra y la, y la adoración sean nuestra realidad es la fe y la obediencia, la fe y la obediencia. La fe y la obediencia ponen en marcha la oración, la palabra y la adoración. Yo arrodillado en mi casa, orando, adorando y proclamando la palabra, provocando... Que el cielo se mueva a mi favor. Y yo sé que esto es algo que el diablo ha querido erosionar, golpear en este tiempo. ¿Para qué vas a orar? Mira lo que pasó. ¿Para qué vas a creer en la palabra? Mira lo que pasó. ¿Para qué vas a adorar? Mira lo que pasó. Yo hoy quiero establecer otra vez como principio firme de nuestra vida y nuestra fe. La oración y la palabra y la adoración a Dios son lo que nos permiten vivir una vida de plenitud conectada con el cielo. No hay otra cosa. Y Él es soberano y digno para moverse como Él quiera. ¿Amén? Sí, Señor. Nuestras armas son espirituales. Por eso la capacidad o la importancia de que le pidamos a Dios al Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Cuando me quedo mirando solo lo natural, mi respuesta será solo natural. ¿De dónde viene la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe? ¿De dónde vienen? ¿Escucho? Del Espíritu. Entonces, si tengo una mirada natural, mi respuesta será natural. No estamos todos acabados si no te está hablando alguien que lo esté. No estoy en un púlpito, bueno, sí, sí estoy en el púlpito. No estoy en un púlpito de la vida. Yo también tengo esas mismas luchas. Y procuramos caminar en fe, pero que nuestra mirada, en este tiempo, si hay algo que la palabra rema nos pueda servir es, elevémonos, procuremos elevarnos mi jefe me está queriendo sacar, mi compañero me está queriendo limar el trabajo, me está ganando las ventas, mi familia estoy complicada, no podemos hace tiempo que las, las conversaciones son discusiones y que no tenemos la posibilidad de que haya paz. No te enganches con lo natural, encerrate a orar, busca consejo en la palabra, levanta tus manos al cielo y adorá. Dios va a traer esa respuesta y esa realidad sobre tu vida, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Esas son nuestras armas para edificar y para plantar. Ya estamos terminando, dijimos entonces, primero arrancamos, destruimos, nos vamos en contra de todo lo que el diablo quiere establecer como su realidad y nosotros entonces a través de estas armas espirituales golpeamos, pegamos, pero también edificamos y plantamos, edificamos y plantamos. Y me puse a pensar un poquito en esto, a veces pienso, edificar y plantar es una dinámica de crecimiento que está planteada para nosotros en todas las órdenes de la vida. La pregunta es, ¿qué estamos edificando? ¿Qué estamos plantando? Conocimos a Dios, nos permitió experimentar el ir dejando cosas atrás de nuestra vieja naturaleza, estamos y seguimos trabajando en esto, sacamos los escombros, pero ¿qué estamos edificando? ¿Qué estamos plantando? ¿Qué materiales estamos usando para edificar nuestra familia? ¿Qué materiales estamos edificando para para, usando para edificar el futuro de nuestros hijos? cómo los estamos proyectando, qué material. Y me encontré con la palabra también del grosso, del grande, del increíble de Pablo, Primera de Corintios 3.12. Dice, el 11 habla de Jesucristo como fundamento. Primera de Corintios 3.11, el único fundamento, no hay otro, es Jesucristo. El que edifique sobre ese fundamento, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Y me llamó la atención porque son seis materiales divididos en dos grupos. Y lo miré y lo voy a dejar planteado porque es para otro mensaje. Pero fíjate que habla de, obviamente, el fundamento es Cristo, eso lo tenemos claro, nuestra fe se asienta en Él y nada más que en Él no ponemos otro fundamento, solo el de Jesucristo. Pero nosotros elegimos los materiales sobre los cuales vamos o con los que vamos a edificar. Nosotros elegimos los materiales que vamos a usar. Dice, podés usar oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca. Pregunto, ¿es lo mismo edificar con oro que con madera? Y un poquito más, dijo el oro, la plata, las joyas, para poder tenerlas, para poder hacerte de este material y construir, no lo encontrás en cualquier lado. Generalmente hay que meterse a una mina a excavar por el oro, a excavar por la plata y a excavar por las joyas. No andás dando vuelta, ojalá, alguno quisiera, Ay, mira, me encontré oro, me encontré joya, me encontré plata. Hay que meterse y laburarlo. Ahora, la otra tanda de materiales, la madera, el heno y la paja, la encontramos en cualquier lugar. No quiere decir que no puedas construir, porque acá está establecido eso. Y después sigue el pasaje. La salvación estará, pero vas a ser pesado y medido de acuerdo a lo que construiste. Te dejo que te lo lleves, este pensamiento pensaba, me regalaron un terreno en el mejor barrio de Mendoza. Ponele nombre, Palmares, no sé, la Lavacherí, me lo regalan. Soñemos juntos, me lo regalan. ¿Con qué vas a construir? Alguno dirá o pensará, no, yo no puedo, lo vendo y hago otra cosa, es válido. Pero quiero hablar sobre la construcción. Y otros pueden decir, es una oportunidad, Tener un lugar, en el mejor lugar de Mendoza, tener un terreno y construir. ¿No te vas a esforzar para que esa casa sea una casa digna? Me va a llevar tiempo, pastor, dale. Pero tenés el fundamento, tenés el fundamento. No es lo mismo ir a buscar el oro que la plata o las joyas. La madera la vas a encontrar en cualquier lugar. Pero esto hay que remangarse y hay que laburar. Hay que meterse a buscar este material que le da calidad a nuestra vida. ¿Cómo estamos o con qué estamos edificando? Y el último punto, el último punto, ya estamos terminando. En estado de alerta, el punto cuatro, en estado de alerta. Dijimos, un toque de Dios que pone su palabra en nosotros, que nos da una posición para gobernar y establecer los principios del reino. Ahora sí, en estado de alerta, dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una rama de una vara perdón, de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La expresión, la palabra apresurar o apresuro, tiene que ver con vigilante, despierto, apresurado, anticipado, alerta, a la expectativa, estar pendiente. No vamos a entrar en, en cosas bien minuciosas, pero la expresión eh, hebrea para estado de vigilia o de alerta y almendro es de la misma raíz. La expresión Almendro y estado de vigilia es de la misma raíz, es una expresión similar. Por eso en el pensamiento hebreo, el almendro es el primero que florece. Y ahí es la conexión con la visión que tuvo Jeremías. ¿Qué ves? Una rama de almendro. Bien has visto, porque yo estoy presto, porque yo estoy listo para que hacer que mi palabra se cumpla. Yo estoy vigilando. El almendro era el primero que florecía, era el, que estaba, era el vigía de la plantación. Dice, yo estoy vigilando, dice Dios, que mi palabra se cumpla. En Abacuc le dijo, escribí bien, poné clara la visión. Y una de las interpretaciones dice, para que el que la lea, corra. La lea con claridad, pero corra. Hay un estado de alerta, de apresuramiento que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra y vuelvo a como empecé, nos toca a vos y a mí. En todo este contexto, lo único que nos toca hacer o tenemos como responsabilidad mantenernos firmes hasta el fin y hacer que el Evangelio corra. Y hacer que el Evangelio corra. Primero en vos y después en los que están al lado. Dios, y si hay algo que te lo que nos los puede demostrar el contexto de lo que estamos viviendo en lo regional, en lo nacional y en lo mundial. Dios está apresurado, Dios tiene premura porque nosotros prediquemos el Evangelio, porque nosotros hagamos correr la palabra, porque nosotros vivamos de tal manera que la gente que nos vea diga, yo quiero eso. Yo quiero eso. Nunca fui religioso, pero quiero eso. No sé si Dios existe, pero si lo que vos tenés tiene que ver con Dios, yo quiero eso. Te tomarán del manto y le dirán, llévame a donde vos estás yendo. ¿A qué grupo fe vas? Quiero a conocer, quiero ir a conocer el Dios que vos tenés. Dios está con premura. Dios está apresurado para que el reino se establezca.